0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 13 de Shevat, 5770 y de enero 27, 27 de enero del 10, estamos a dos días de Tu Bishvat, en 48 horas va a ser el Día de las Frutas, por a sonar la Isla Nord, el que quiera saber más profundidad acerca de Tu Bishvat, hay siete conferencias de Radmales grabadas en los últimos 18 años que explican la fuerza y la energía de tu Vishvat. Hay una que se llama tu bisbat, otra que se llama alimentando las raíces, otra se llama raíces empapadas. Ahí pueden encontrar información sobre tu bisbat. El tema que vamos a tratar hoy va a ser el tema de la Parnasa. ¿Saben qué es la Parnasá? La Parnasá es el sustento, la situación financiera de la persona. Muchas personas se preocupan por la crisis mundial financiera. Me dijo una persona el otro día, Jajam, se vienen tiempos muy difíciles Vienen tiempos así, uno que es un poco pesimista, ¿no? Que, que siempre tiempos difíciles, la situación no está para sud, no está eso Entonces yo le contesté, le dije, sí, puede ser que vengan tiempos muy difíciles al mundo, o al país, o al continente americano, pero no a ti. A ti, el año pasado en Yom Kippur, Dijeron, esta persona este año va a ganar tanto. No dijeron, con crisis, sin crisis, depende si hay crisis, si sube el dólar, si baja el dólar, si quiebran los bancos. Tú no. sí, este año vas a ganar tanto independientemente de la situación financiera mundial. La farmacéutica de la persona no depende de la situación mundial sino depende de su destino depende de su de de su suerte lo que le toca a él le va a tocar independientemente dónde se aprende esto en la perashá toledot la cuarta bereshit la sexta perashá del Bereshi, de génesis donde cuenta la historia de Ishak adinu dice va israel itchak va aretzai va incha ba shana me va y sembró Itzhak en aquel año y encontró Itzhak en aquella tierra cien veces más de lo que produce una tierra. La tierra produce normalmente siete contra uno. Tú pones una semilla, pones siembras diez kilos, cosecha setenta. Así es la producción normal. En este caso, la tierra produjo en aquel año, aquella tierra produjo cien veces más de lo que produce normalmente una una tierra, una, una tierra. Pero ¿qué dice la Torah en aquella tierra en aquel año? Dice Rashid el tal en nombre del Talmud. porque dice la Torah en aquella tierra en aquel año? Seguro. ¿En ¿Dónde va a sembrar? En aquella t- Dice, para decirte que era uno de los peores años, agronómicamente hablando, toda la- había sequía, era un año muy difícil a nivel de este, agricultura, que todos los campos no habían producido. Y aparte la tierra esa donde él sembró era una tierra árida, una tierra difícil, una tierra que no producía aún en en Buenos años. Entonces tenía dos factores en contra. La mercancía no era buena y el año no era bueno. A ver, una persona que tiene una mercancía fallada y en un año de crisis económica. ¿Qué chance tiene? El producto es malo y la, y la, la situación general es mala. Y sin embargo, este año ganó Itzhak cien veces más lo que gana un negocio normal. Para demostrarte que la Parnassá de la persona no depende ni de la crisis mundial, ni del producto que tienes. No puedes echarle culpa ni al producto, ni al negocio, ni a la IG, ni a la IG, ni a la situación, ni a Stanford, nada. Es tu Parnassá, es tu situación. Entonces, ese es un tema que vamos a abrir hoy. ¿Y por qué no vamos a abrir hoy el tema y por qué lo vamos a abrir es es otro tema, mora Eso va con tu bisbat, eso va bien con tu bisbat Lo que lo, lo que el tema, ¿por qué vamos a abrir este tema hoy? Porque hay una receta, hay segulot, hay varias cosas buenas que la persona debe de hacer para parnasato va. Por supuesto, la receta máxima, la infalible, es la del diezmo. El más ser hacer te hacer Diezma para que te enriquezcas la que más dice diezmas te dan diez veces más si quieres cuidar el diezmo para ti te quedas al final con el diezmo si tú cuidas el diezmo para ti ese va a ser tu patrimonio y si tú das el diezmo para nosotros él te va a dar diez veces más esa es una receta infalible y por eso dice que cuando Itzhak dice produjo la tierra cien veces más de lo normal dice ahí Rashi. ¿Para qué? ¿Quién hizo el balance? Dice, el balance lo hicieron para diez más Porque la única, el único justificativo para hacer un balance, normalmente no conviene hacer balance. Porque la verajá está más en las cosas no contadas. En la Berajá se da lobe la vara lo co- lobe la vara madud, la manuy. La verajada no puede recaer, tú no puedes decir, aquí tengo cien, ay Diosito, que se hagan doscientos. No, ya, si son cien, son cien. Pero si tú tienes una cantidad de dinero en un sobre y no lo cuentas, sí puedes decir, Dios, ojalá que rinda, que haya mucho. Y sí puede haber milagro y se puede hacer más, si no lo tienes contado. Por eso siempre es bueno dejar un sobre o una bolsita en la caja fuerte en algún lado, no contado, no sé, bueno tienes? No sé, verajada que se mande, porque la verajada está en la... Entonces, sin embargo, tú dices, ¿para qué hago balance? Entonces, tengo que hacer balance, pero ¿para qué hago si no va a traer la velaja? Pero si tú haces el balance con un solo objetivo para diezmar, yo no hago el balance para saber cuánto tengo, sino hago el balance para saber cuánto debo. En ese caso, el balance está hecho para una misma. Balance hecho para una misma no perjudica a la veraja. Entonces, la primera receta es la famosa, la conocida es el diezmo y ahí se la pueden escuchar en una conferencia que se llama Acércate a un buen socio Esa conferencia baruch Hashem ha salvado a muchas personas económicamente Acércate a un buen socio Había una persona aquí que venía después se fue a vivir a Interlomas pero venía aquí mucho y, y cuando vendió su departamento le dijo a la esposa yo aprendí de Jajam Males que tenemos que diezmar mientras estaba el departamento no podían diezmar porque no tenían y estaba el el que ya se convirtió en dinero líquido hay que diezmarlo y la esposa eran 500 mil pesos en aquel tiempo y la esposa dijo no, ¿cómo crees? vamos a sacar 50 mil pesos que somos somos millonarios para dar 50 mil pesos dijo no, pero esto no es nuestro es de Dios hubo discusión pero el jaján dijo que si diezmas te va diez meses más si no diezmas te quedas con el diezmo después de un año me habla por teléfono la señora confesando, dice mi marido hace un año me exigió que diezmemos y yo no lo dejé y ahora nos quedamos con 50 mil pesos de los 500. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, si quieres que esos 50 te duren 10 Es que así trabaja el extra dice, no si antes cuando tenía 500 no diezma ahora que ya perdí todo encima voy bueno, a 10 más ¿eh? si eres inteligente porque el diezmo no le haces un favor a Dios le haces un favor a ti mismo entonces si ves que la que dice si la persona ve se nechazav mitmatim que sus bienes están reduciendo cuando uno que está perdiendo por acá y perdiendo por allá inmediatamente que tiene que hacer solución inmediata diezma más y uno dice no no espérate que me recupere un poco y luego 10 más, ¿no? no te vas a recuperar nunca, si ya te vas a caer, te vas hasta abajo, así dice la Meguilatester, Esther, cuando empiezan a caer, empiezan a caer, ya no, es muy difícil frenar la caída, si lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer, cuando hay situaciones difíciles económicas, decir, máser, máser, a ver diezmo, a ver, de acá por acá, se de acá por allá, voy a cancelar este viaje que tenía, pensado porque me va a costar 20 mil dólares, igual voy a diez más qué hace la gente justo al revés, justo al revés, lo primero que reducen cuando hay situación difícil... que es lo primero que bajan? Bájale ese donativo a esa yeshiva baja el donativo a otra yishiva... Cuando se puede, se puede, pero ahora no se puede. Si supieran que la terapia funciona inversamente... Y yo lo no tengo experiencias personales mías... Cuando me equivoqué y actué mal con mi diezmo, me quedé con el diezmo... Y tengo experiencias también de otras personas que también cometían ese error y otras personas que se agarraron a tiempo y dijeron, Rabino, haga una auditoría ahora mismo, hicimos un contrato firmado y Masalá van subiendo y subiendo y no paran de subir y cada vez vienen con su diezmo lo reparten en muchas partes aquí también traen por el sejudo entonces, primer receta primer receta de parnasato va es es diezmar diezmar cuando un árbol no produce bien frutos un árbol de naranja, por ejemplo, te tiene que dar, por ejemplo, 200 kilos de naranja al año, naranja dulce, y de repente te está dando 20 kilos, 30 kilos, y dices, ¿qué, qué te dice el jardinero? Hay que podarlo, lo podas, eso hace que salga más. Entonces eso es podar más, hacer es podar, podar el campo para que el, para que el árbol dé más frutos. ¿Eh? Pero hay una receta, otra receta para Parnassá. esa esas recetas es a todos los comerciantes, les gusta hacer segulot para parnasal la segulot del maacer no les gusta las demás segulot, vamos a decir otra que no cuesta Sí. una, una receta es leer la perasá del man la perasá del man se encuentra en Génesis capítulo 16 muy bien morá. en la perasá de la próxima semana y por ese por eso escogí hablar de este tema porque es la perashah que se va a leer la semana próxima es una receta leer la perashah del man en realidad la receta es todas las mañanas después de Shachrit, el que puede cada día o cuando uno tiene una cita importante de negocios o algo, leer la perashah del man, del capítulo 16 todo el capítulo 16 del Génesis habla del man, que es el man el pueblo de Israel estaba en el desierto Después de haber cruzado el Mar Rojo, ya se habían salvado del enemigo de Egipto, se hundió, paró y todo su ejército. Ya no tiene preocupación de esclavitud, pero y se les acaba la matzá. La machá les duró 30 días hasta Lagba Omer. De pesa a Omer duró la matzá. Se les acabó la matzá y dijeron, Moshe, ¿qué vamos a comer? Moshe, somos... Tres millones de personas, seiscientos mil adultos, y dos millones cuatrocientos mil niños, más otras seiscientas mil mujeres, ya son tres millones seiscientos. Más tres millones de goim que se incorporaron a ellos, eran también tres millones, son siete millones de personas que iban... (ríe) Se oye fácil, siete millones. Si yo ahora estoy pensando... ...en el viaje que voy a viajar para PESA... ...nos invitaron en, en España... ...a dar unas conferencias... ...con toda la familia... Ay, ...estoy pensando sí. en la escala... Es, ver, pues, lo... ...en la qué... ¿En ...la, ¿La ¿En propaganda... No, no, sí. no, no, no. pesaje en Marbella... ...en Marbella, España... ...para los que pueden, los que quieren... ...va a estar ahí en Rabanillar... ...y va a estar un servidor con, la fami- con las respectivas familias... ...van a haber conferencias... ...y va a ser un PESA de lujo... Ay, no. ...en uno de los mejores hoteles de España... ...en el norte de España cerca de Gibraltar, de Málaga, de todas las playas ahí. Sí va a ser casher todo 100%, por supuesto, si no, no podemos ir. Y vienen gente de todas partes del mundo. Si quiera ir, que ahí está la información ahí afuera para para checar los datos. Es 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 un poquito caro, pero supongo que es uno de los viajes que merecen ser pagados porque aparte del beneficio, material que dicen que es muy bonito, va a haber beneficio espiritual de las conferencias que van a ver y de todo el ambiente de sedes de Pesaj, familiar y todo lo que se va a hacer. Bueno, amén. ¿Pero por qué les digo esto? Tengo ya una semana tratando de hacer la reservación, ¿sí? y todo el tiempo la preocupación que pienso es, ¿qué voy a hacer en la escala que voy a estar en Madrid, a Málaga, que me toca, porque vengo de Israel, vamos a ir primero a Israel, de regreso de Israel?, y no tengo que estar 6-7 horas ¿qué les voy a dar de comer a mis hijos en esas 6-7 horas de, que, entonces es que, pero venimos ya de las 6 de la mañana, hay que llevar desayuno hay que llevar comida, y no hay coche y estoy en el aeropuerto de Madrid y si bueno si voy por París, entonces en París no hablo español y es este peor, hablan entonces mejor me voy por Madrid, me voy por acá no, toda la preocupación que tengo yo en el viaje ese, nada más por las 12 horas que voy a estar viajando es que le voy a dar de comer a mis 10 hijos en este lapso Ah, en Israel sí, pero de Israel ah, hasta que llego a de que salgo de puerta de casa hasta que llego a la puerta del hotel, doce horas. Entre una escala, porque es escala, hay que llegar dos horas antes en Israel, pasar seguridad con quince maletas todo... Lo que Entonces me, me preocupa que si mis hijos dicen, papi tengo hambre, ¿qué les doy? Pues es lo que hice, trotas de espesa. Espesa que les da, el espesa no se puede, no se puede llevar jamón, no se puede llevar galletas, todo un relajo. Bueno, Kichur Rabotai, el pueblo de Israel eran, no eran 10 personas, eran 7 millones de personas en la escala, una escala que se llama desierto, que no hay ni siquiera un puesto de frutas a comprar una manzana y una naranja. Y vienen con Moshe y le dicen Moshe ¿Cuál es el plan? Ya se nos acabó la masa que traíamos. Duró 30 días. Cola acabó, que no se quejaron 30 días. Mientras había masa, no nos quejamos. Pero ya se acabó la masa que sacaron de Mistral. ¿Y ahora qué hacemos, Moshe? ¿Qué le contestó Moshe? ¿Cuál es el problema? Déjeme preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios? Imagínese una mujer que le diga a su marido: ¿Me puedes dar dinero para comprar con flex? para los niños, para los desayunar, no hay nada en la cena, nada, nada. María dice, déjame ir a y preguntarle a Dios a ver de dónde. ¿Qué Dios es Dios? Señor, a mí me traes, la, me tienes que traer la comida. Moshe dijo, déjame preguntarle a Hashem. Su viejo preguntó a Hashem, Hashem dijo, no se preocupen, no se preocupen, están dudando de mí. Yo los saqué de Egipto, hundí a los egipcios, hice todos los milagros y no va a poder darles de comer. Allá me hacen Mayomeru, Ayuhal, El, Aroch, Surjamba, Mirbaz, están en el Teilim. Dudaron de Dios y dijeron: ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Dios puede hundir al faraón. Dios puede sacarnos de Egipto. Pero ¿podrá Dios preparar la mesa de la comida en el desierto? Entonces ahí viene la peralzada del man. Y esto era una terapia muy fuerte. Y esta peralzada del man, 40 años. Siete millones de personas se alimentaron día a día del pan que caía del cielo. Entonces leer esta perasá en la mañana después de Shachrit tiene fuerza para que nunca le falte a la persona el sustento, la parnasá, Especialmente leerlo esta semana y especialmente, y ya pasó, fue el día de ayer, martes, que lo publicaba mandaron por internet, el que recibió e-mail, y mi esposa Mago se encargó de hablarle a los que alcanzó a hablarles, era bueno leerlo el martes de la perachat de salah que fue ayer, porque el martes es día bueno siempre para parnasá es K-talk dos veces, bueno, pero según la segunda que está escrito el martes, de todos modos, toda esta semana, digan a sus maridos, y también las mujeres, porque la mujer es la que trae la parnasá a la casa, a través de ella llega la panza del marido que es bueno leer, aquí les preparé el librito de la de Salah los que alcancé a sacar de la bodega que ya se están agotando porque estamos sacando la, la otra edición, y acá tienen el éxodo capítulo 16 y dice que las, esta semana la segulad es leerlo con traducción todo el año leerlo en hebreo con Targum, así se con Targum y Targum puede ser el español también se puede considerar una traducción para Parnasá Entonces la botay, la receta de la Parnasá es leer esta perashá. Pero yo creo que no solamente leer, sino tratar de analizar y entender los puntos, los mensajes que acompañan a esta a esta perashá. El man tenía varios varios puntos. Un punto era de que la persona tenía una ración la ración era Homer, la gurgolosa, supone que Homer son 3 kilos, suponiendo no sé cuántos en kilos exacto acidita de fa, 3 kilos de man por cabeza si tú tienes 10 personas en tu casa llevas 30 kilos si tienes, pero había unos que iban y decían, pues me llevo 35 llegaban a la casa contaban, había 30 otro decía, ya me da flojera, yo, yo con 20 me arreglo. Yo no somos muy comelones, somos flacos en la familia, no somos de mucho comer. Llegaba a la casa y contaba, había 30. Si Dios dijo 3 kilos por cabeza, esa es la ración que necesita la persona, ni más ni menos. Era una una terapia que tenía el mal. La otra terapia que tenía el mal, vino Moshe y les dijo, prohibido guardar para mañana. Espera, antes, antes que siga esto. Ustedes di, dijimos que la ración eran 3 kilos por persona, pero ¿por qué era esa ración? Porque eran muchas personas, 7 millones de personas por 3 kilos multipliquen, 21 millones de kilos, 21 mil toneladas de man recogían, recolectaban cada día. ¿Y por qué tenían que ser con ración? Porque uno dice, ah, porque son tanta gente, pues como en Rusia, que te dicen un kilo de azúcar. No, dice la Torah que el man cae, caía diez veces más de lo necesario. Después que recolectaban todo, sobraba, es decir, ellos nada más recolectaban el 10% de lo que había. El man caía así, si era como una especie de nieve, caía, ellos recolectaban y después el 90% quedaba, venía calentaba el sol, se derretía y se hacían ríos y lagos de agua. Así está, en de hamas Shemesh, nada más, calentaba el sol y se derretía todo el man que quedó en el desierto. Quiere decir, si la, la razón por la cual Dios les prohibió tomar más de tres kilos por persona, no era por escasez, no era por limitación, no era para dejarle al otro, para compartir, porque había sobrante, era para educación de fe. Tú lo que necesitas son tres kilos, llévate esos tres kilos. Y con esto te vas a arreglar y esto es suficiente. No te lleves ni más ni menos. Esa es una, una terapia. La segunda terapia, viene Moshe, dice, y cuidadito con guardar para mañana, Is aliotor mi menu no se guarda para mañana. Moshe, ¿y mañana qué vamos a comer? Pues otra vez va a caer man. Oye, y si a Dios se le olvida un día, si se le pasa, a veces quizás Dios va a estar muy ocupado mañana y no va a tener tiempo de mandar el man. Y me voy a morir de hambre, voy a estar en ayunas y mis hijos van a morir de hambre. Déjame guardar un poquito en la alacena. Prohibido. Absurde, era ¿eh? prohibición. Velosa me hubo el mosé. Hubo personas que no hicieron caso. Unos que sí, pero unos que no. Y guardaron. Le dijeron, le dijeron así, No digas a nadie, mira, el jajam dijo que no hay que pensar en mañana. Pero nosotros, el jajam es en el knif. En el knif, la fe se oye muy bien. Pero aquí la alacena es la alacena y el refri es el refri y la realidad de la vida es la realidad de la vida. No podemos... Una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. No digan nada, vamos a esconder 15 kilos de man por si mañana no llega a caer, no nos morimos de hambre y hombre precavido vale doble. El que sabe prevenir las cosas vale doble. ¿Qué pasaba? Al otro día amanecía una una, no nos gusta nada, una fila de gusanos salía de la puerta de la casa y toda la gente dice ¿Qué pasó? Es que se pudrió el man. ¿Cuál man? No dijo usted que no se debe esconder. Eres un incrédulo, eres un esto. No solamente se le pudrió el man, sino salían filas de hormigas y de animales, insectos desde el, desde el man hasta la calle. Era la decoración de ese, de ese apartamento, eran los, los gusanos del man que él guardó. ¿por qué? porque no tienes fe que Dios mañana va a mandar otra vez el mal entonces dice la Gemara dice la Torah van a recolectar día a día el viernes viene Mosé y les dice hoy van a recolectar doble porque están para viernes y para Shabbat ¿y por qué? ah porque Shabbat es día de descanso Shabbat no no hay man ay a poco más? hoy va a caer doble hoy va a caer doble doble, doble, sí doble caía el man en forma doble y recolectaban doble ay qué rico ya tenemos para Shabbat pero mañana Shabbat no va a haber eh hubo personas que fueron a buscar en Shabbat también Dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué en sábado no? No creían. Es como aquellos que ayer les dice, no cierres, no abras el negocio el sábado y el viernes vas a vender doble. Y el viernes vende doble. Pero dice, ¿y me voy a perder los clientes el sábado? Si dicen que el sábado es el mejor día de venta en los centros comerciales, y va y abre su negocio porque no le tiene una no le tiene fe a lo que dice Moser el viernes vas a vender doble y el sábado cierra y luego va el sábado y vende y dice ya ves ya ves que tengo cabrino pues, no puedo perderme esto entonces tienes todo marcado lo que vas a vender el sábado lo vas a vender el viernes y el, y el lunes hay una receta para Parnasá también esta es nueva eh esta la escuché hace menos de un año y la estoy haciendo y Baruch Hashem está dando resultados. Estuvo aquí Jajam Moshe Malech, el hermano de mi papá, el mujer el famoso, vino a visitar aquí hace ocho, diez, nueve meses, vino a juntar para una Ishiba que tiene ahí en la Argentina y estando en la ciudad dijo que él leyó en un cefer, en un libro, que es una receta de Parnassá, cantar la canción de Ki a Shabbat, y esmeralda Shabbat esa en las tres pseudos de Shabbat en la cena de la noche en la del mediodía y en la ciudad de sí. Y él él no explicó porque dice él lo vio en un céfer no explicó por qué pero yo expliqué esa canción la compuso todavía Abraham Eben Ezra Abraham Eben Ezra compuso tres canciones de Shabbat espectaculares. Que tiene el acróstico de su nombre en las iniciales de la canción. Una de ellas es esta aquí, Esmera. Pero ¿por qué esta, esta tiene segular? Porque ahí dice, en la segunda estrofa, espéreme en la segunda estrofa dice: En él, en el día sábado encontraré siempre descanso para mi alma. En la primera generación del pueblo, Dios. Datán, pero sí, Dios el Santo, Dios, Mofet, dio un milagro, Betet, Lehem misne Basisi, al dar pan doble el día viernes. Caja de hol Shisi, Yagfil, Mezoni, así cada viernes que duplique mi panazá. Así dice la canción, así como Dios demostró a la primera generación que el día viernes cae doble, que cada viernes venga el día, viernes es día de rayas, ¿no? Hay que pagar la ley hay que pagar esto, hay que, los, los, la gente está muy presionada, el día viernes, que cada viernes llueva doble, así como llovió el viernes primero de la historia en el, en el man. Así es que es receta, y una persona que estaba aquí dijo, le quiero avisar a todos que todas las recetas de Parnasá funcionan después de 90 días. Así que no vayan a decir, como este a canté, Canté tres veces y el negocio no mejoró, las recetas no son, porque si fueran las recetas espirituales inmediatas se perdería el libre albedrío, todos serían religiosos, todos cantarían, todos harían entonces la persona tiene, tiene que entrar la fe también, entonces tú tienes que hacer las cosas con una constancia y efectivamente después de 90 días que aquí lo hicimos, y es difícil porque es una canción aburrida un poco, ya uno dice ya canta algo nuevo, siempre lo mismo, pues yo la verdad yo sí cantaba esa canción, pues no siempre, a veces en la noche, a veces en el día, a veces, desde que lo dijo el Zaha lo estoy cantando en las tres pseudos, Después hace como dos meses estuve en Polanco, en Shabbat con toda la familia de mi esposa, estuvimos ahí una, un encuentro familiar, y les dije, estaban todos cotorreando platicando, me paré y dije, a la botada hay una segura y vamos a cantar. Y en la mañana otra vez, y luego uno de mis concuños me mandó por mí, que buscó por internet, me, me mandó la referencia donde está escrita esa segula que cantar tres veces Kiesmer a Shabbat, en las tres seudot de Shabbat, trae parnasá y explicación del Jajam Maleh, relacionado con esta conferencia, por qué esa canción, si hay tres canciones de Benesra, por qué esa canción específicamente tiene fuerza de parnasá porque ahí dice que Dios mandó el milagro el primer viernes de la historia del pueblo, y así cada viernes que duplique mi parnasá entonces el leje Mishne, el pan doble del viernes aquel, trago de laja cada viernes para la casa de Yehudí, ¿okay? No les digo que me hice millonario, no les digo que me hice millonario, pero sí lo que quiero que sepan, parnasato va es una cosa y riqueza es otra. Parnasato va a decir tranquilidad financiera, estabilidad, que está uno estable, que las cosas están estables, que no hay presión, eso es parnasato va, eso Baruch Hashem he visto después de esa seguridad de los 90 días. Siempre siempre sin dejar el macer. siempre sin la receta primera, como ya les dije antes. El master es color, es color. Sin la de Kiesmera Sabat, bueno, pues, ¿sabes?
1: Con esa Sí, ese,
0: porque ese, la en cantaban en español.
1: Okay. cantaban en español sí, no, yo guardo me mando, sí, la próxima
0: Ebenesra era, 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 era yerno de Yudal Leví no me acuerdo, no, de mí no
1: puede no, ser no de mí
0: no, de, mí, no, de caras, no, no, no tengo la... a Miriam, usted sabe esta referencia si de Abraham Ebenesra era yerno de Yudal Leví no, los. O sea, aquí tenemos una historiadora que todo lo tiene con fechas y con... Ese dato no se lo puedo dar ahora, pero de todos modos, independientemente de quién era su yerno, la receta funciona. Y, y esa receta, según yo, está relacionada con la operación de esta semana. Porque en la operación de esta semana se cuenta que el man caía cada día a la ración del día y el día viernes caía doble y el día sábado no caía el man. Era parte de la terapia. Como les dije antes... Esto no, no se trata de riqueza, sino es una receta para tener Parnasá-Toba. Sin embargo, hay gente que le gusta no solamente Parnasá-Toba, sino quiere ser rico. ¿Es bueno ser rico o no es bueno ser rico? ¿Ser millonario es bueno, ser multimillonario es bueno o no es bueno? ¿eh? Ah. ¿Sale? es bueno ser rico, y si no, entonces, es mejor ser pobre, es mejor ser normal, pues, ok, vamos <tôiachen> bueno, vamos ¿No? a ver, ahí va, ahí va, ahí sí, va, ahí va, ahí va, va, ahí va, ahí vay, ahí va. por ese lado me voy, y por ese lado, entonces, primer parte de la charla de hoy, les di la receta de la parnasá que es leer la perasá del man, el capítulo 16 del Génesis, durante toda esta semana, y el que puede en el año, cuando hay alguna situación, o cuando alguien está en situación difícil de panasar, tú puedes leerlo por él, es decir, esta persona, ¿qué puedo hacer? Génesis 16, eh, perdón, me equivoqué, Éxodo 16, me equivoqué, repito, corrección, Éxodo 16, Terashah de Salah, aquí está el libro, para que se lo puedan llevar los pocos que tenemos, y luego consulten en la bodega si hay más, este... Y si no lo pueden agarrar en cualquier perashá de Shem Tov de los que ya estamos sacando en tapa dura, en Éxodo 16, la perashá del man, todo el capítulo 16, esta semana es mejor leerlo con targum, con traducción. El que sabe leer hebreo, que lo lea en la traducción un quelos del arameo. El que le cuesta, entonces que lo lea con la traducción español de Shem Tov y tiene más fuerza en esta semana. Después todo el año... No, esto tiene puro hebreo y español, fonética de español. Rabotai. La segunda parte de la charla va a ser... okay, ya hablamos de Parnasato, Ahora, ¿qué pasa con el tema de la riqueza? ¿Qué dice la Torá de la riqueza? Vamos a ver. El pueblo judío nació para ser rico. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Vamos a, ver. Vamos a, ver. Vamos a ver por qué. Bueno. Dice la Torá cuando Hashem... En la de la semana pasada, Éxodo, Perashat Bo, exactamente, ya, me ganó la conferencia la mora, sí. le dice a Hashem a Moshe en Éxodo 11, versículo 2, por favor, ruégale al pueblo, que Que pidan prestado a los egipcios a sus vecinos a sus compañeros egipcios cada hombre a su compañero y cada mujer a su compañera ¿por qué no dice el hombre a su compañera? porque el hombre no puede tener compañera el hombre no puede tener amiga el hombre a su amigo y la mujer a su amiga Ay, el hombre a su amiga no existe y la mujer o su amigo tampoco existe, no existe un hombre que tenga una amiga y una mujer que tenga un amigo, imposible, ese concepto es totalmente tachado por la Torah, y el que no cree en la Torah, que vaya a ver lo que está pasando desgraciadamente en nuestra comunidad, las cosas que se escuchan cada día, la que escuché hoy en la mañana, se Shema Israel, Hashem no Hashem cada día se escuchan más cosas, como me dijo una señora hoy en la mañana, que dejan pequeñas a las películas de Hollywood lo que está pasando en nuestra comunidad Shema Israel y todo desde aquí empieza es que el hombre tiene amigas y la mujer tiene amigos no hay y si sales con una chava sales con proyecto de matrimonio adelante no, aquí no hay juego ¿quieres salir a divertirte? con amigos amigo con amigo y amigas con amigas ¿quieres salir en plan de matrimonio? puedes salir con una mujer pensando en ella para casarte con ella hasta ahí punto entonces di, le dijo a, Sen, a Mosé, por favor, dile al pueblo, que le pida a cada hombre, a su amigo, y cada mujer, a su amiga, así resalta la Torah, que lejeses, uchle objetos de plata y objetos de oro. Objetos de valor. Y dice la Torah, que los judíos le caían bien, es un milagro también. Iba el judío con el Egipto, y decía, oye, no me das joya, porque nos vamos a ir de viaje, queremos joyas. Y el egipcio le decía, es que no tengo. Le decía, ¿no tienes? En los tres días de oscuridad yo entré a tu casa. El judío sí veía, tenían rayos láser, como los que tienen los ingleses, que iluminaban la oscuridad. Y vi que tenías en este cajón joyas de tu esposa. En la otra, dice, de esas dame de esas Dice, bueno, ya llévatelas dice la Torá y et vaciaron a Egipto, toda y saben saben que si vaciaron a Egipto, Egipto era potencia mundial económicamente hablando, vaciaron todo y la llamará cuenta que vinieron Zikne Mitraim dos mil años después o oh, no dos en mil en la época de Alejandro Magno cuánto era después de salir de Egipto Alejandro Magno mil años después Miran después de la salida de Egipto, en 2448 salimos de Egipto, más o menos por el año 3500. Sí. sí, porque el ya se construyó 480 años después y duró 420, sí, no, 900 años sí. más. 339, ¿Cómo?
1: 339
0: de la okay, por ahí, exacto, más o menos, hace 2500 años más o menos. Vinieron los an- de Kenin de Mitraín, los, de- los ancianos de Mitraín con Alejandro Magno, y dijeron, tenemos un juicio contra los judíos la Biblia de ellos dice que tomaron prestado joyas de los egipcios y nunca las devolvieron pues que vengan ahora todos los judíos o que no, alud dice que pidan prestado o que las devuelvan o que sean esclavos otra vez para pagar para pagar ese préstamo, esa deuda así le dijeron los ancianos de Egipto a Alejandro Magno, tú eres un juez recto, juzga entre los egipcios y los judíos entonces no, no, no sabían qué hacer los Jajamín, había ahí uno que se llamaba Gedía de Empasiza. Gedía Ben-Pachisa era un hombre que no era rabino, pero era muy inteligente y dijo déjeme yo voy al juicio, yo voy al juicio, yo voy a enfrentarlos Fueron allá al juicio ante Alejandro Magno y le preguntó Gedía de a los ancianos de Egipto, ¿Quién les dijo a ustedes que los e- judíos le pidieron prestado a los egipcios plata y oro? Dice la Biblia, la Biblia, sacado la Biblia. Dice, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. La misma Biblia dice que los judíos trabajaron mil judíos esclavos, dos, doscientos años esclavos gratis. Danos el sueldo de 600, el salario mínimo de mil por doscientos años y nos quedan a deber. Y, y así ganó la, así ganó la discusión eso para aquellos que dicen ¿cómo es esa esa injusticia de pedirle a los egipcios joyas? apenas alcanzamos a cobrar el trabajo gratis que trabajaron nuestros padres en Egipto de todos modos cuando Hashem le manda decir a Moshe que por favor le pidan a los egipcios joyas, plata y oro dice por favor por favor súplica y la pregunta es ¿qué es ¿Qué es este lenguaje de súplica? ¿Por qué? Por favor. Como si no le estaban haciendo un favor a Dios. En realidad, Rashid trae que cuando lo, cuando Moshe le dijo a los judíos esto, pídanle, decía, no queremos, queremos salir, no queremos lana, no queremos dinero, lo que queremos es libertad. Pero Dios dijo, no, por favor, por favor, se tienen que ir de ahí millonarios. ¿Por qué? Dice la Gemara. Para que no diga Abraham vino, Abraham vino el abuelo. Dios había hecho con él un pacto, en el pacto de Benavetarim, en la Lech Lecha, la tercera perasal de la Torah y le dijo Dios: y a te da, tienes que saber, que van a ser extranjeros sus hijos en tierras ajenas, y los van a esclavizar, los van a torturar. Arbame Otchanah cuatrocientos años pero sigue diciendo y también a este pueblo que ellos van a ser esclavizados a Egipto Danano y yo los voy a juzgar de Aharehem y después que yo los juzgue con las diez plagas Yeseú, Virhush Gadol van a salir con una riqueza inmensa, una riqueza muy grande, van a salir multimillonarios, así le prometió Hashem Abraham entonces dijo a Dios, estoy en un problema, no vaya a quejarse Abraham. Y decir, ah, la primer parte de la profecía la cumpliste muy bien, 400 años, esclavos, torturados. Y la última parte que me prometiste que mis descendientes van a salir multimillonarios, esa parte no la cumpliste. Entonces, por favor, Mose ruégales al pueblo que vayan a recoger joyas y plata de los egipcios para que yo pueda cumplir con mi promesa de que van a ser millonarios así está en el Talmud, por eso Dios utilizó el lenguaje de por favor y efectivamente la Gemara cuenta que cada judío que salió de Egipto tenía por lo menos 90 burros libios así se llama Lubin Hamorim Lubin que son los burros que más pueden cargar de todo el mundo, cada judío llevaba 90 burros libios cargados de oro y plata. ¿Cuánto puede cargar un burro libio? Promedio 100 kilos. Multipliquen 100 por 90, ¿cuánto es 90 por 100? Aumenten de tres ceros, dos ceros, nueve mil, nueve mil... 9 toneladas de oro y plata por capital, por persona, más multipliquen los burros, 90 burros por
1: 600
0: mil, es, pregu- es buena pregunta, es buena pregunta, para qué necesitaban tanto, es buena pregunta, es bueno, tengo respuesta, déjame ver si me va a dar tiempo de contestarla. Pero, así cuenta la torada. Pero espérense, no nada más eso, no nada más eso. Sino que, qué espacio cuando. cuando perdón, p- ¿Qué
1: espacio, eh, qué espacio?
0: Es buena, en el desierto, sí, es buena pregunta, ¿cuál cualquier espacio. La mamá dice que el campamento de Israel eran 15 kilómetros por 15 kilómetros multiplique, es decir, quince por quince kilómetros, era el Kamahane Israel como iban caminando en el desierto, quince kilómetros, Yud bet Mil, Al Mil, doce miles el mile de la Torah es un, kiló, un, un kilómetro, doscientos mil, doscientos metros es el mil de la Torah, entonces doce miles más o menos, catorce cuatrocientos, quince kilómetros por quince kilómetros era la superficie, la, la que iban caminando todos esos Yehudim con sus pertenencias. todo dice Ayemara. ...que eso fue cuando salieron de Egipto... ...pero cuando llegaron a Yamsú... ...cuando llegaron al Mar Rojo... ...el faraón... ...quiso convencer al pueblo que salgan... ...a los soldados que salgan a perseguir... ...los soldados no querían... ...decían después de todos los golpes que recibimos... ...vamos a salir a perseguir a estos... ...el faraón que hizo abrió todos sus tesoros... ...los tesoros reales... no, ...lo otro era dinero particular de la gente lo que se llevaron pero eran los tesoros del gobierno los tesoros que había acumulado Yosef, Asadí en los siete años de hambre cuando todo el mundo venía a comprar comida y pagaban oro por trigo esos tesoros del gobierno paró abrió sus tesoros y dijo todos los soldados que entren y se pongan joyas encima de ellos todo el que va a perseguir a los judíos lo que, se, lo que tiene puesto es de él Y el botín de lo que vamos a recuperar de los judíos también va a ser de cada soldado en particular. Vamos a matar a los judíos y recoger todo el botín y cada quien se va. Entonces los motivó con la lana y se fueron carruajes llenos de plata y oro de Egipto, de todo, todo, todo. Ahora sí vaciaron toda la bodega real del gobierno de Egipto a perseguir a los judíos. Cuando se hundieron todos en el mar, el mar escupió para afuera. Todo eso, y dice la Gemara que lo que habían sacado de Egipto los judíos era así frente a lo que tomaron ahí. Era mucho más el botín del Yamsud mucho más que el botín de la salida de Egipto. No, son millonadas que no nos podemos imaginar. A tal grado que Moshe Rabenu les dijo al pueblo de Israel: Ya vámonos, después que cruzaron el mar, ya se hundieron vamos tenemos que ir a recibir la Torah esperamos haram todavía hay más oro y yo digo, ¿para, qué lo, ¿para qué lo quieren? son multimillonarios pero haram ya sé que, está, ya sé que no lo necesito pero lo voy a dejar ahí tirado ahí está el oro Moshe tuvo que jalarlos a fuerza y sacarlos del yam no se querían ir porque no terminaban de juntar de acumular eso para cumplir cuando Dios manda verajá no hay límite hasta que se cansa uno de tanta de tanta verajá y por eso hay una receta que poca gente la sabe. Poca gente la sabe. Y solamente los alumnos del Ram los asiduos a escuchar sus conferencias y sus CDs, la pueden saber. Cuando es el primer día de Pesaj y el séptimo día de Pesaj, comprar la Petijat a Ejal, la apertura del cefer del primer día de Pesaj y del séptimo día de Pesach porque ahí cuando se abre el primer día del Jefe, hay un rezo que se dice, y ahí dice, así como cuando salieron nuestros padres de Egipto el día de hoy, se hicieron multimillonarios en un, di- en un minuto, también tú Dios llena nuestras manos de tu bendición, me haces el matenote y aleja. Y el día de Kiriati Ansuz también, y ahora se me ocurrió, no se había pensado, es muy probable que este Shabbat, también conviene abrir la petijada de Lejal, porque tiene Kiriati Ansuz, y tiene lo del man eso no lo había pensado, ¿Por qué no había pensado? Porque en el te- no hay un texto especial que se lee cuando se abre el Ejal en Shabbat. Pero en Pesach sí hay un texto especial que se lee y no publiquen mucho porque va a subir mucho el precio. Yo la compro, la compro cada año en el lugar donde esté. En el Knis donde esté yo voy y compro el Shaliyah y como la gente no conoce la receta no sube. Luego si la suben como Cal como Nidre o como Neilá, pues ya no voy a poder, ¿ah?, Aquí como yo me voy a Polanco a pasar pesaje, aquí hay una persona que sí sabe y la compra cada año, Si me dice, pero no publique jajá porque luego me la suben. Bueno, verdad ser, verdad ser. de todos modos. una pregunta sobre sí. los burritos.
1: Nada más... Burrotes,
0: no burritos, no burritos, burrotes, eran burros libios.
1: Caballos no, ¿verdad? No, burros. Y camellos
0: Tampoco. La Torah no dice. La Torah no cuenta, puede ser que había, pero Caballos la Torah no cuenta. Teníamos. Caballos que fueron a perseguidos se, se ahogaron. Caballos. Sus lero, jebó, ramá, pero, pero, eh, los nunca Aparentemente no. Ni,
1: camellos, no dice, no pero dice los árabes. Que, en libro, caballos,
0: dije no. Bueno, en la en la Biblia no está. Tampoco no dice que no. No puede ser que sí, puede ser que no. No no tengo referencia de que no habían camellos. El único lugar donde sí hay referencia de camellos es cuando Eliezer fue a buscar novia. Novia, novia para... este Sí, los patriarcas. votar entonces...
1: ¿Dónde están hoy en día? votar la
0: pregunta es... La pregunta es, es la misma pregunta que pregunta la gente. ¿Dónde están todos los millones de dólares que le dio un amado? 50 mil millones de dólares quebró. ¿Dónde están? ¿En alguna parte tienen que estar? ¿Dónde? Esa es una muy buena pregunta, la parecida a la pregunta suya, ¿dónde están los billones de israel Ah, y los de Stanford, y eso, bueno, esa es más pregunta, esto esto tiene tres mil años, seguramente estarán por ahí desparramados en algún lado. Acuérdense que llegamos a Jerusalén, construimos Jerusalén, se destruyó Jerusalén, entonces ahí hubo, hubo cosas, Much, gran parte de la riqueza judía está en los tesoros del Vaticano. Ahí están, lo que se llevaron los romanos cuando destruyeron el segundo templo, ahí está la menorá, y ahí están muchas cosas de oro de los judíos. Bueno, Rabotai, la pregunta, no sé si me va a dar tiempo de dar la respuesta, la pregunta es, vaya a la otra parnazada de pinto, ok, también es compensa. Rabotai, la pregunta es, ¿por qué la señora preguntó para qué necesitaban tanto dinero? Esa es una buena pregunta, pero pregúntale a los millonarios que tienen tantos millones de dólares y siguen trabajando a los 80 años, de 7 de la mañana a 8 de la noche, ¿para qué? Si ya tienen, parecería como que parecería como que no tiene límite de la... Los bueno, ok, por no, la la pregunta importante es la más importante de todas. Le dijo Dios, ruégale al pueblo, la verna, por favor... Por favor, que le pidan plata y oro a los egipcios. ¿Para qué? Para que no diga aquel chadí, que no diga Abraham vino. La primera parte de la promesa la cumplió y la segunda no. La pregunta es, ¿ustedes creen que de veras Abraham vino iba a ir a quejarse con Dios, que sus hijos no son multimillonarios? ¿Desde cuándo Abraham vino le interesa la lana? ¿Desde cuándo es tan ambicioso Ahí que, y, y todavía en el mundo venidero, todavía aquí en la tierra, todavía todavía uno dice, bueno, aunque sea una persona adicto la lana es la lana, la lana de todo. Pues ya está Abraham vino en el otro mundo. Ahí ya se ve que el dinero no vale nada. Ahí ya se ve que todo se ve la balín, Abraham vino en el cielo, vaya a reclamarle a Dios. Oye Dios, tú me prometiste que mis hijos iban a ser multimillonarios, ¿dónde está la lana? No le queda, no no se entiende, no entra. ¿Me entendieron cómo...? ¿Desde cuándo en el judaísmo el concepto de ser multimillonario es causa de queja de un patriarca? No, pero es <ríe> no, no es el está, está Bueno, puede ser, puede ser ahorita la moral me estaba despertando una posible respuesta que a Abraham Adino no le iba a doler que sus hijos no sean multimillonarios le iba a doler el la que la gente diga que Dios no cumplió su palabra eso me molesta no me molesta de que sea millonario o no sea millonario, me molesta de que la gente piense que Dios promete y no cumple, pero no se entiende, de la Torah no se entiende así, dice que, que habrá que no diga Abraham vino, esta parte la cumpliste y la otra no la cumpliste, no dice que para que Abraham no diga que la gente va a decir, pero, ¿sí? se ve que él mismo, entonces okay. entonces a vos, yo escuché una respuesta hace muchos años y la verdad se me quedó grabada y creo que es la más atinada y espectacular. La Gemara dice, en más empirque en a vos, me kayen tora meoni, sofor le todo el que cumple la Torah en estado de pobreza, al final la va a cumplir en estado de riqueza. Entonces, otra vez, se ve muy materialista, se ve, aparentemente se ve un materialista a la Torah. y dice, ¿sabes qué? ¡Tú cumples la Torah, pobre! El resultado final, vas a cumplir haciendo rico. Ah, entonces quiere decir que el, el chiste es ser rico. Entonces tú cumples la verdadera pobre y vas a ser rico. Diezma para que te hagas rico. Haz esto para que te hagas rico. Esclavitud de Egipto, pero después vas a ser millonario. Entonces parecería, la verdad, si la Torah incita al judío a ser capitalista. ¿Estamos de acuerdo o no? Y a ser multimillonario te dice noventa burros, te, y bueno, entonces cuando alguien, cuando alguien, cuando le, cuando algún millonario, cuando alguien le pregunte a un millonario, ¿para qué trabajas tanto? ¿para qué tienes la riqueza si ya eres muy rico? Es decir, pues Abraham vino me enseñó eso, porque Abraham vino le reclamó a Dios, oye, no cumpliste con la promesa de hacernos ricos, porque si es la misma de ser, hasta que yo tenga noventa burros cargados de oro y plata, más los de Keriatia, dejo de trabajar, okay mientras todavía no llegué a eso, Así que sigo haciéndome. El judío tiene que ser rico, tiene que ser millonario. Que Pero ¿qué es? ¿Qué le va a contestar? Escuché la respuesta a Rabotay, espectacular, espectacular. Dice el Mesilat Yesharim. Se lo escuché hace 18 años aquí en México, de un jaham que vino a juntarse de acá en Polanco y dio la de la y se me quedó grabada. Revolucionario. Dice el Mesilat Yesharim, Rabí Moshe Chaim Lozato que estuvo en Italia ¿en qué año?
1: en el siglo XVIII XVIII,
0: ok Moshe Haiblo Chato en el libro Senda de los Justos en el capítulo 1 dice que el objetivo de toda nuestra existencia es uno ¿cuál es? pasar pruebas no es hacer mitzvot hacer mitzvot vamos a hacer mitzvot cuando venga el masías también vamos a hacer mitzvot pero ahora la terapia nuestra ...es pasar pruebas... ...pasar dificultades y... ...y este... ...¿cómo se llama?... Este, ...superar las dificultades... ...cada vez que pasas una prueba... ...estás reforzando tus músculos... ...es como cargar una pesa... ...más pesada de lo que tú habitúas. ...eso hace que se refuercen... ...te cansas, sudas... ...pero se refuerzan tus músculos... ...mi maestro una vez me dijo a la viuda de Celita... Dice, para mí, así dijo él, para mí callarme a una ofensa es un deporte. Callarme a una ofensa es un deporte. Cuando haces un deporte acabas rendido, acabas así. Yo también acabo así con la lengua para afuera cuando me ofendieron. Pero sé que al final salí ganando. Mis músculos salieron reforzados, mis músculos espirituales salieron. Soy otra persona, soy de otro nivel. ¿Cuánto ¿Ah?
1: una semana,
0: un mes hasta que venga masía, hasta que venga, y se acaben y se, y se acaben los ofendedores no está uno obligado a hacerlo ¿eh? no es obligación, ya dijimos la semana pasada la persona que lo ofenden tiene todo el derecho a contestar y a defenderse Al, según la ley tienes el derecho, te están ofendiendo tienes el derecho a pararte y a defenderte, no solamente eso si ves a alguien que está ofendiendo a alguien tienes obligación de defender al ofendido para, para proteger su vergüenza que lo están avergonzando sí. pero cuando, no, con otro, de uno con otro sí de uno con otro es de para defender al ofendido al humillado es mitzvah de salir en su defensa pero cuando a ti te ofenden también puedes defenderte pero si te aguantes te quedas callado la semana pasada dijimos ¿cuál es el resultado? el sol y la luna el abad el sol se quedó callado cuando trataron de hacerlo a un lado, ahí está, los resultados son para siempre. Esa fue la conferencia del sol y de la luna. Babotai, toda la vida está, dice el Mesilati lo Tato. toda la vida es pasar pruebas, pasar pruebas. La persona para poder tener el título de campeón, tiene que pasar pruebas. Dice mi maestro, mi maestro, Raba, les trae un ejemplo muy bueno estaban las olimpiadas de, ahí no sé, las olimpiadas y estaban este, una de las, una de las medallas era el salto de la, de la cuerda, ¿no? a ver quién salta más alto, entonces le pusieron la cuerda a un metro setenta al atleta, viene el atleta toma carrera, bah, se echa para atrás otra vez, viene, toma, se echa para atrás otra vez, viene el atleta y le dice al la cuerda, hazme un favor, bájale veinte centímetros, bájale veinte centímetros, ¿qué le dice el, el este? Con mucho gusto te hago el favor, pero perdiste la medalla. El chiste no es que te bajen los centímetros de la cuerda, el chiste es que te den fuerza para brincar a esa altura. Para eso viene la medalla. Entonces, la persona está, dice el y todas las situaciones de la vida son pruebas, así dice. La riqueza por un lado y la pobreza por otro a salvar a dejar la tranquilidad es una prueba, el ocio es una prueba y los problemas es otra prueba. Cuando a la persona le va muy bien es una prueba y cuando le va muy mal también es una prueba. Cuando la persona está muy sano es una prueba, la gente cuando está sana va a reventarse a las discotecas también. o a otros lugares. Y cuando la persona está enfermo también es una prueba, todo es prueba, la salud es una prueba y la enfermedad es una prueba. La abundancia... Ustedes saben que los problemas más grandes de Salón, Me dijeron los los expertos en la materia... Yo también un tiempo me dedicaba a eso... Pero los expertos me dijeron... ¿Cuándo ¿cuándo son los problemas más grandes de matrimonios... Que están a punto de explotar... Cuando regresan de vacaciones? Están mucho tiempo juntos sin hacer nada... Pues es una prueba... Cuando estamos en el trabajo, en la vida cotidiana... Como que no hay mucho tiempo para pelear... Está uno ocupado... Pero cuando hay tiempo... Es una prueba. Y cuando falta el tiempo también es una prueba. Todo es prueba. Dice, dice el Mesirat y acá viene la novedad. Solamente la persona que gane la guerra de atrás y de adelante, esa es la persona íntegra. Una persona que pasó bien la prueba de la riqueza y no pasó la prueba de la pobreza entonces yo digo él es bueno cuando es rico pero cuando es pobre no es bueno entonces su bondad es relativa depende de circunstancia una persona que fue buena en la pobreza y fue malo en la riqueza su bondad depende de la pobreza entonces es relativa ¿quién es la persona integrada qué es la persona que su bondad no depende de ninguna circunstancia en la pobreza es bueno, en la riqueza es bueno en la enfermedad es bueno, en la salud es bueno cuando hay mucho trabajo es bueno, cuando hay poco trabajo en de vacaciones es bueno, en época laboral es bueno en el crisis es bueno, en la casa es bueno los el que es bueno acá y allá y allá, y allá, y allá, y allá, este tiene título bueno pero el que necesita para ser bueno ciertas circunstancias su bondad es relativa, así dice el Mesilati Shari esto nada más para que lo entiendan muy fácil hay campeonatos de box para ser campeón mundial de box vi en una en un artículo de deportes en el periódico decía el boxeador fulano campeón mundial de peso pesado está haciendo una dieta para bajar 10 kilos para poder pesar en peso pluma para poder boxear en peso pluma contra un campeón de peso pluma y yo dije no lo entiendo si ya es campeón y ya tiene el título, está bajando 10 kilos o 15 para poder pegar en peso pluma. Y ahora ves campeón. Dice, no, porque yo soy campeón en peso pesado, pero quizá en peso liviano no soy campeón. Quizá en medio no soy campeón. Tengo que pesar, para ser campeón real, tengo que pesar en todos los niveles. Y si en todos gané, y el, ahora sí soy boxeador, el boxeador del mundo. Igual pasa. Hay gente que es campeón, es muy bueno cuando tiene peso pesado. Y cuando el peso es pesado, le va bien. Pero cuando es peso liviano, no es bueno. Hay gente al revés. Cuando es peso liviano, es campeón. O Salí quien, Dios, mándame para Pero cuando ya Dios le mandó todo, ya deja de ser. Entonces, 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 ¿qué pasa? Ahora, escuchen un, una cosa. La persona no tiene que pedir pruebas. Porque no sabemos si tenemos la capacidad de pasar. Las pruebas vienen solas. Todo es prueba. No hay que pedir. No hay que pedir. Pero... Dijo a Karol le dijo a Abraham después de que tus hijos el pueblo de Israel pasen 400 años la prueba de la pobreza y de la esclavitud y la humillación y de la sumisión y salgan campeones en esa situación, les va a dar la oportunidad de pasar la prueba de ricos y ser campeones en peso pesado. Ya fueron campeones en peso ligero, en peso pluma, cuando eran pobres, se peso empezó pluma. Les, esa fue la promesa de Dios a Abraham. A Abraham le interesa la lana. ¿Para qué quiere dar el dinero? A Abraham le interesa la integridad de sus descendientes. Y yo quiero que mis descendientes pasen toda, sean campeones en todas. Así como yo, Dios, fui campeón en la pobreza. En la Abraham fue campeón en todas. Yo quiero que les dé a mis descendientes la oportunidad de demostrar su fe en la pobreza y demostrar su fe en la riqueza entonces si tú ahorita no los vas a, más, a sacar de Egipto ricos, me voy a quejar porque no les diste la oportunidad de demostrar su fidelidad a Dios también en la riqueza esa, esa va a ser la queja de Abraham Abid. y en realidad ¿cómo pasó el pueblo de Israel a prueba de la riqueza? cuando hicieron el becerro de oro ¿qué le contestó? ¿qué le dijo Moshe para defender al pueblo de Israel? ¿qué le dijo Moshe a Dios? Tú tienes la culpa. Así le dijo, así está en la Torah. Bueno. Moshe dijo: a Dios, No, dijo le diste tanto oro, pues hicieron un cerro de oro. ¿Para qué le diste tanto oro que ya no lo sobrante? Tú tienes la culpa. No sabes que este pueblo no tiene buena experiencia en la en la, en la prueba de la riqueza. No saben usar el dinero. Tú le dices, la, y la llamada, trae este ejemplo. más se compara a un papá que tenía un hijo guapo, bello, de ojos azules, rubio, güero, pintón, ¿cómo se dice? No sé con Persia que todo. Y le dio al papá en la mano una tarjeta de crédito ilimitada de un millón de dólares y lo puso frente a un cabaret, a su hijo. ¿Sabe? Así dice, Maya, sea donde lo que está... ¿Qué puede hacer ese niño para no pecar? A ver, tiene que ser un ángel. Dinero, belleza, en frente, las mujeres enfrente. ¿Qué va a hacer? Dice Dios lo mismo, le dice le, dice, le dice oro, le dice plata, le dice todo, pues van a sobre un cerro de oro. Bueno, entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Y ahora qué hago? Pues les quito el oro. Pues, ya no se puede, ya lo tienen. Que hagan oro de Mishkan, que hagan un templo de oro. Si les sobra el oro, el judío o lo usa para acá o lo usa para acá. Entonces la única fórmula de la riqueza para que no perverga, perverga a la persona es usar, enfocarla, que vaya con su y que construya templos, que construya quinices, para que si no vaya a construir cabaret o vaya a construir otras cosas. Lo hable. Entonces Rabotai, la riqueza es buena o es mala, dice la Gemara, Yahé e, es muy fuerte esto, yae ani utale Israel. El pueblo de Israel pasó mejor la prueba de la pobreza que la de la riqueza. En la historia general de este pueblo, fuimos más fieles, más buenas personas, en la pobreza que en la riqueza. La comunidad de México, hace 60 años, cuando llegaron de Jara, 70 años, eran más unidos, con menos recursos, que ahora, con tantos recursos, y lo aleno, las cosas que se escuchan y cada día peor, de entre hermanos y herencias y cosas y ese no se habla con el otro y el otro no va a la fiesta del otro y todo todo por haber por abundancia de dinero cuando no había dinero no había ese problema entonces ese es el punto que no hemos logrado y yo siento, siento escuchen lo que voy a decir ahora ¿eh? eso es una cosa de jajam no la vi en ningún libro y no la escuché en ningún jajam de los dos mil años que tenemos desde que se destruyó el Betamigdash hasta ahora nunca hubo una época que los judíos estaban en bu- que tan buena posición económica como la de ahora como estos últimos treinta años la opulencia más grande de la diáspora judía a términos generales siempre va a haber pobres pero en términos generales el judío es símbolo de riqueza en estos últimos 30 años ¿por qué? Así es una, una, un punto de vista personal mío. Es la última oportunidad que está dando Dios antes del Masía a ver si pasan la prueba de la riqueza. Ya los probé muchas veces y fallaron. En Egipto los dice ricos y fallaron. eso ahora les doy la última y si no, pues no vamos a tener que llegar al Masía como campeones en peso pluma y no en peso pesado. Nos falta ser campeones en peso pesado. Ese punto todavía no lo hemos logrado. Es la última prueba que nos falta, todas las hemos pasado. La prueba de la riqueza. ¿Y la estamos pasando bien o mal? Regular. Regular. Y esa, esa es la enseñanza. La enseñanza es que Hashem nos ayude. Ahora que está de la riqueza, échenle ganas para hacernos más ricos y multimillonarios, pero con un objetivo. ¿Cuál es? Para demostrarle a Dios qué tan fieles somos con la riqueza, igual o más que con la pobreza. Una persona me dijo ya no puedo venir Al-Minyan de Shahri porque abrí dos dos tiendas más, Baruch Hashem ya abrí dos tiendas más y estoy muy ocupado atendiendo mis negocios. Entonces, le convenía más que abras dos tiendas menos. Cuando tenía dos tiendas menos, venías todos los días al templo a ponerte el tefilín. Al revés, ahora vengo a estudiar más Torah porque Baruch Hashem, crecieron mis negocios y tengo, soy dueño y soy patrón y tengo más empleados y tengo más gente que pueda hacer las cosas para que yo pueda dedicarme a estudiar más Torah. Esa es la prueba de la riqueza que tenemos que pasar y si de verdad la pasamos muy pronto vendrá demasiado turqueno y y menos.